0: Hallo und willkommen zu einem neuen chinahandysnet podcast am Sonntag, den 20. Februar 2022 mit mir, dem Benjamin und Jonas und Joscha. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt.
2: Servus, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Ganz schnell zu Beginn der Themenüberblick, wir starten direkt mit der Neuvorstellung von Realme, die haben nämlich das 9 Pro und das 9 Pro Plus vorgestellt und die beiden Handys wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben da ja sogar schon einen Kameravergleich gemacht, da werden wir dann auch noch drauf eingehen und ein bisschen über die Unterschiede sprechen und was wir so grundsätzlich von den neuen Modellen halten. Dann geht es noch um True Wireless Kopfhörer, also diese In-Ear-Dinger mit Ladeschale quasi, kennen wir glaube ich alle. Ähm, da haben wir nämlich heute eine Umfrage veröffentlicht und schauen da einfach mal so ein bisschen auf die verschiedenen Modelle, auch auf die verschiedenen Preisklassen, weil da kann man ja von 20 Euro bis 500 Euro quasi alles ausgeben. Da wollen wir uns dann auch mal ein bisschen anschauen, was man zu welchem Preis vielleicht erwarten kann. Und ganz zum Schluss schauen wir noch auf die Neuvorstellung von Samsung, die jetzt diese Woche, meine ich, ja, diese Woche, Anfang ja. dieser Woche, über die Bühne gegangen ist, genau. Da wurde das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra vorgestellt und zudem sogar noch einige Tablets. Also sehr, sehr interessant, finde ich. Genau, ich würde aber sagen, wir starten mit Realme. Und ehrlich gesagt bin ich in dem Thema überhaupt nicht drin. Deswegen hoffe ich mal, ihr habt schon ein bisschen... Mehr Ahnung von den beiden neuen Modellen. Hat da jemand von euch die Spezifikationen gerade so im Kopf?
2: Ja, also ich würde einfach äh, anfangen. Ähm, also, Rimi hat auf jeden Fall das Rimi 9 Pro und 9 Pro Plus vorgestellt. Also, ohne Pro geht heutzutage gar nichts mehr und Plus <lacht> ist natürlich noch besser. Wer hätte es gedacht? Ähm, noch vorweg, weil das irgendwie ein bisschen untergegangen ist, es gab auch schon Rimi 9i. Das wurde zuerst in Vietnam vorgestellt, ist aber mittlerweile auch als Global Version erhältlich. Und das ist so ein bisschen im Preisbereich um die 150 Euro. Das Realme 9 Pro steigt zumindest mit einem recht hohen UVP-Preis erstmal ein. Also das, wenn man das mit dem 8 Pro vergleicht, sind wir hier auch schon höher also ich glaube, 280 ist dann der Early Bird-Preis für 628 GB Speicher. So geht es erstmal los bei 280 Euro. Und das RiMi 9 Pro Plus knackt dann deutlich die 300 Euro, also eher Richtung 400. Ähm, auch da Early -Bird preis glaube ich, 380 für 628 GB. Ähm, was komplett fehlt, ist Nachfolger für das Wii 8. Also ein normales RiMi 9 gibt es nicht. Ich würde es mal so einsortieren, Realme 9 Pro ist der Nachfolger von Realme 8 Pro und Realme 9 Pro Plus ist einfach ein neu geschaffenes Gerät. Ähm, Joscha, sag doch mal jetzt sag uns mal die Specs zum 9 Pro.
1: Ja, also das Realme 9 Pro, das hat interessanterweise ein etwas größeres Display als das 9 Pro Plus. Eigentlich ist es meistens umgekehrt. Da haben wir 6,6 Zoll. Und äh, es ist äh, ein 120 Hz Display, was schon mal sehr zu begrüßen ist, allerdings handelt es sich um ein IPS Display, also beim neuen Pro Plus hat man dann ein AMOLED Display und bei dem günstigeren noch ein IPS bei dem neuen Pro kommt ein Snapdragon-Prozessor zum Einsatz, der Snapdragon 695, den haben wir auch in der neuen Redmi Note 11-Reihe präsent und im Pro Plus kommt ein MediaTek Dimensity 920-Prozessor zum Einsatz, auch ein recht beliebter Chip im Moment. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu den zwei Smartphones zu sagen? Das Redmi 9 Pro Plus kann mit 60 Watt geladen werden und das normale... Kann mit 33. mit 33 Watt geladen werden, ja. Und der größte Unterschied zwischen den Smartphones äh, stellt die Kamera dar. Also bei der Kamera haben wir bei dem neuen Pro Plus den neuen Sony IMX 766 Sensor, der sogar noch einen optischen Bildstabilisator hat. Und bei dem Realme 9 Pro haben wir einen eher gewöhnlichen äh, 64 Megapixel Hauptkamerasensor. Ja, so würde ich sagen, das sind jetzt mal so die größten Unterschiede zwischen den zwei Smartphones.
0: Ja, was, was würdet ihr sagen, jetzt so im direkten Vergleich mit der Konkurrenz auch von, von Redmi vor allem, ihr habt es ja schon erwähnt, die Redmi Note 11 Reihe ist ja jetzt auch erst seit kurzem auf den Markt bzw. kann teilweise auch jetzt erst bestellt werden. Ist Realme da vielleicht im Vergleich etwas zu teuer oder ist das durch die Spezifikationen zumindest ein bisschen gerechtfertigt, dass da ein höherer Preis verlangt wird? Also
2: ich habe da mit Joscha schon viel drüber gesprochen, auch während dem Launch. Ähm, ich bin da auch äh, ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber ja, das Plus-Modell quasi geht halt einfach deutlich in die Höhe und das versucht man eben mit der... Flagship-Kamera zu rechtfertigen. Ähm, wir haben auch tatsächlich schon gleich mal einen Vergleich zu einem Flagship gemacht, und zwar zum 12 Pro, und da sieht man dann doch irgendwie, dass es so wirklich Flagship dann letztendlich äh, nicht ist. Ja, Xiaomi 12 Pro. Genau, mit dem Xiaomi 12 Pro haben wir einen Vergleich gemacht. Und so wirklich Flagship ist es dann doch nicht, also schwierig. Es hat natürlich eine mhm. bessere Kamera als viele Mittelklasse- Smartphones, aber man muss natürlich auch beachten, ähm, es ist ein stolzer Preis, der erstmal angesetzt ist, aber von UVP-Preisen muss man normalerweise nicht viel halten. Also, das, die werden Berge. halt da mal so rausgehauen und können sich dann doch deutlich reduzieren. Ähm, Traumvorstellung. Genau. Also
1: das jetzt auch mal. Entschuldigung.
2: Ähm, Traumvorstellung jetzt wäre für mich ein Realme 9 Pro, geht, geht Richtung 200, also sagen wir mal so 200, 220 Euro. Und das Realme 9 Pro Plus geht unter 300. Und damit sieht das Ganze dann doch ganz cool aus.
1: Genau, so würde ich auch sagen, das wäre auf jeden Fall eine schöne Vorstellung für den Preis, dann hätten wir auch nochmal einen kleinen Abstand zum OnePlus Nord 2, das äh, dem Realme 9 Pro Plus gar nicht so unähnlich ist und ähm, letztendlich nochmal zu deiner Frage Benjamin. Wir haben, uns, wir haben uns auch gedacht, wir müssen uns da ein bisschen zurückhalten, was äh, quasi die Einschätzung mit den Preisen angeht, weil letztendlich kommt es immer darauf an, wie es dann nachher auf dem Markt aussieht. Also dass die, die Handys kommen, auf, kommen raus, der Hersteller setzt erstmal einen stolzen Preis an, sowohl Xiaomi mhm. als auch Realme und äh, dann, dann zeigt sich äh, in den nächsten Wochen und Monaten, äh, wie es dann wirklich aussieht. Ähm, nämlich insbesondere durch die Angebote bei den ganzen Resellern oder auch mal Sales vom Hersteller direkt. Und da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ja? weil also es bringt jetzt nichts, wenn ich, zu, wenn ich sage, das Handy ist einfach zu teuer und äh, dann kostet es äh, ein Drittel weniger in einem Monat. Ja? Und äh, insofern muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr froh und auch zuversichtlich ähm, bei Realme, weil der Hersteller im letzten Jahr gezeigt hat, dass er doch irgendwo ein bisschen gewillt ist, das Price Dumping, das äh, Xiaomi äh, seit Jahren erfolgreich betreibt, mitzumachen. Ähm, das hat man zum Beispiel bei dem Realme GT Master Edition sehr gut gesehen. Und ich hoffe, dass äh, das gleiche Schicksal die 9 Pro Reihe ereilen wird und dann könnten es auch wirklich interessante Smartphones werden.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon von Realme sprechen, ich habe ja jetzt gerade zum Beispiel ein Oppo Find X3 Lite im Test und das läuft ja mit Color OS mittlerweile sogar auf Basis von Android 12. Jetzt haben wir bei Realme aber das Realme UI 3.0. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie ein Handy von Realme in der Hand, deswegen jetzt auch im Vergleich zu OnePlus, auch im Vergleich zu Xiaomi, habt ihr ja beides schon erwähnt, wie gestaltet
2: sich dieses System? Also, ähm, letztendlich sind ja alle drei Konzerne, also Oppo, Realme und Oneplus gehören allesamt zu einer Unterma. also eigentlich sind es, sagen wir, ist ein Realme ist eine Tochter von Oppo, und OnePlus ist eine Tochter von Oppo. Und bei Realme war es zu Anfang sogar so, dass wirklich auch das ganze System ColorOS hieß. Also die ersten Realme-Smartphones kamen mit ColorOS auf den Markt und diese Realme UI ist einfach nur eine simple Umbenennung des Ganzen. Also du wirst zwischen ColorOS und Realme UI kaum Unterschiede finden. Und spannenderweise macht Oppo das jetzt sogar auch mit OnePlus. Also auch da findet man mittlerweile im Optionsmenü bei den neuen Oxygen os systemen im Untermenü, hat der Erik auch beim OnePlus Nord CE2-Test gerade geschrieben, ähm, findet man dann auch eben die Untermenüs in den Einstellungen von ColorOS. Also da ähm, gibt es kaum Unterschiede und auch die WeMe UI 3 basiert auf Android 12 bei beiden neu vorgestellten WeMe-Geräten.
0: Genau und Android 14 soll ja scheinbar auch noch kommen, also zwei Jahre Android-Updates werden zumindest versprochen. Das ist ja eigentlich auch für die Preisklasse
2: gar nicht mal so schlecht. Aktueller Industriestandard würde ich sogar sagen. Also, diese genau. zwei großen Android-Updates kommen und normalerweise drei System-UI-Updates. Im Idealfall auch noch mehr. Kommt immer darauf an, wie gut sich das Gerät verkauft hat, meistens bei den Herstellern. Aber zwei große Android-Updates, drei System-Updates. Und ähm, klar, quartalsweise Sicherheitspatches gibt es bei REME tatsächlich auch teilweise sogar monatlich, so ganz offen kommuniziert ist das noch nicht. Aber es kommen eher mehr als weniger Sicherheitsupdates.
0: Ja, verstehe. Ansonsten, ähm, Verfügbarkeit ist ja ab dem 23. Februar ähm, offensichtlich gegeben. Äh, wie, wie sieht das mit ähm, Verkaufspartnern in Deutschland dann aus? Also kann ich das dann auch über Amazon bestellen später? Oder wie ist das bei Realme mit, ähm, meistens?
2: Genau, also Bimi ist da sehr gut integriert in äh, sämtliche deutschen Shopping-Kanäle, also wir haben da auch immer regelmäßig, also vor allem Amazon, ähm, nur mal ein Beispiel, das Wimi 8 letztes Jahr, das gab es eigentlich monatelang für um die 140 Euro bei Amazon, was ein sauguter Preis ist und natürlich dann auch mit noch mit Top-Service durch Amazon ähm, absolut zu empfehlen. Also Wimi ist da ähm, bei der Verfügbarkeit mittlerweile, früher gab es da deutliche Probleme, überhaupt sich ein wimi smartphone zu kaufen, das hat sich mit der letzten Reihe spätestens komplett geändert. Also man kommt problemlos über deutsche Shops an die Geräte und auch zu mit, mit guten Rabatten. Deswegen teile ich auch Joschas Optimismus, dass sich ähm, das 9 Pro und das 9 Pro Plus da doch preislich äh, gut einsortieren. Und da wir eben schon das OnePlus Nord 2 noch hatten aus dem letzten Jahr. Das Kamerasetup ist ja dem Realme 9 Pro Plus sehr ähnlich. Also dieses Flagship-Like-Kamera-Setup, das sich vor allem durch einen OES, also eine, eine optische Bildstabilisierung auszeichnet und eben einen recht potenten Sensor. Und bei OnePlus ist es tatsächlich so, dass die nie sinken. Also die haben eine UVP von 399 angesetzt, wir sind jetzt bei 350. Und beim Realme 9 Pro Plus ist ein UVP von ebenfalls von 399 angesetzt, aber das wird unter 300 gehen. Also da gehe ich auf jeden Fall auch mit Joschas Meinung voll mit und sage, das 9 Pro Plus sinkt unter 300. Und dann wird es ein spannendes Gerät und auch eine spannende Alternative zu mhm. einem OnePlus Note 2 zum Beispiel.
1: Ja, also prinzipiell würde ich auch mal sagen, die Realme Smartphones sind eher in den deutschen Vertriebskanälen und bei den deutschen Resellern zu finden, allem voran Amazon, da kriegt man meistens die besten Angebote für die Realme-Smartphones. Bei den OnePlus-Smartphones ist es so, die sind auch gut in Deutschland integriert, allerdings sind die Preise sehr stabil. Auch mhm. da gibt es die Angebote insbesondere bei Amazon und äh, Xiaomi fährt dann da doch eine andere Nummer. Äh, da gibt es auch mal gute Angebote bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und so weiter, aber die besten Angebote halt eben bei den chinesischen Resellern. Bei den chinesischen Resellern wiederum ist Realme fast gar nicht vertreten, OnePlus eigentlich auch nicht, wobei OnePlus da nochmal eine kleine Ausnahme bei den Flagships darstellt, wo es dann häufig mal die China-Versionen, die deutlich günstiger sind, als die europäischen Versionen zu günstigen Preisen gibt. Also so würde ich sagen, kann man das grob zusammenfassen.
0: Also wirklich äh, aus China irgendwie ein Realme-Gerät zu importieren, macht
2: eigentlich nee. überhaupt keinen Sinn. Ähm, da wäre
1: ich jetzt Nee, man sollte da auch aufpassen. Ja. Äh, weil äh, let's Ja, Jonas, magst du?
2: Ähm, also insbesondere bei den Flagships, äh, klar, keine chinesischen Geräte und so ähm, importieren. Aber ich habe zum Beispiel das Realme 9i in der Global Version ähm, mhm. bestellt. Für uns als Test. Wir bestellen ja auch viele Geräte selbst. Und das Vimi 9i konnte ich für 158 Euro direkt bei AliExpress aus China kaufen. Das war 14 Tage später hier bei mir. Und wenn man das mit einem irgendeinem UVP-Preis vergleicht, ist das natürlich schon ein absolutes Schnäppchen. Also es ist immer noch modellabhängig. Ja, bei 9 Pro oder 9 Pro Plus gab es so Angebote nicht. Aber das Vimi 9i, das günstigste der Reihe sozusagen, ähm, das auch um die 150 Euro gut einsortiert ist, für 158 Euro im Vorverkauf aus China. Also wir hatten auch das Angebot laufen. Ähm, Konnte man bei uns auf der Seite bei Angebote eben auch mitmachen oder beziehungsweise bestellen. Und das ist halt schon eine coole Sache. Also es ist, man soll es nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich ist Vimi jetzt so, was Import angeht, und so eher ungeeignet.
0: Ja, verstehe. Was ich ansonsten noch ganz schön finde, äh, bei beiden Modellen, es haben beide einen Kopfhöreranschluss, das ist in der Mittelklasse ja sogar noch relativ äh, verbreitet, bei Flagships eigentlich nicht mehr, aber finde ich schön, dass das weiterhin der Fall ist, weil ich denke, wenn, wenn die Möglichkeit vom Platz her besteht, so einen Anschluss zu verbauen, sehe ich keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Deswegen an dieser Stelle, das gefällt mir sehr gut. Ich vermisse das bei meinem Google Pixel 6 Pro tatsächlich schon teilweise. Also auch zum Beispiel, wenn man mal bei Freunden mitfährt, die vielleicht ein etwas älteres Auto haben oder so, das dann keine Bluetooth-Anbindung unterstützt, dann ist das natürlich schon cool, so einen Anschluss zu haben. Und natürlich auch, wenn man die bestmögliche Soundqualität irgendwie aus dem Handy rausbekommen möchte, ist ein Kopfhöreranschluss halt einfach sinnvoller als USB-C und auch sinnvoller als Bluetooth. Deswegen finde ich eine ganz coole Sache. Was ich aber auch noch im Datenblatt sehe, Speichererweiterung beim Realme 9 Pro ist eine Speichererweiterung möglich, beim Realme 9 Pro Plus nicht. Ja. Warum?
1: Naja, ich denke mal einfach, dass du mit dem 9 Pro Plus ein bisschen in die Richtung Flagship-Killer unterwegs sein wollen und es ist halt einfach so, bei den teureren Handys verschwindet dann irgendwann der Micro-USB-Anschluss. Ich weiß nicht, ob man uns das als Feature verkaufen möchte, aber auf jeden Fall ist es einfach so. Und ähm, ich denke, es ist einfach zur. Einfach, weil, weil sie es in einer höheren Preisklasse verorten wollen, das Gerät, deswegen machen sie es nicht. Ich meine, ein Argument dafür ist halt, dass ein Micro-SD-Speicher immer viel langsamer ist als der interne hm. Speicher, aber irgendwo weiß ich nicht. Also es wäre schon cool gewesen, wenn sie einen reingemacht hätten.
0: Ja, ne, finde ich eigentlich auch. Ansonsten, was ist jetzt noch zu erwarten in Zukunft aus der Realme 9-Serie? Also das 9i hast du ja schon erwähnt, Jonas, jetzt haben wir das 9 Pro und 9 Pro Plus. Kommt da noch irgendwas oder war es das jetzt? Also
2: ich hoffe ja tatsächlich persönlich auch auf ein Realme 9 weil ähm, das Realme ja. 8 letztes Jahr halt einfach der absolute Top-Seller war. Das Realme 8 Pro ist total untergegangen und hat auch Verfügbarkeitsprobleme und das Realme 8 ist auch jetzt aktuell einfach für 159 Euro, 150 Euro regelmäßig zu haben und damit ein absolutes Killergerät. Das so, also das Gerät fehlt. Ein Realme 9i hört sich zwar irgendwie höher an, ja, mit einer 9, aber hat halt dieses i hinten dran und kann spec-technisch nicht mit einem Realme 8 oder eben einem Zukünftigen WeMe 9 mithalten und ich hoffe da wirklich, dass WeMe uns nicht das WeMe 9 beraubt hat, nur um eine Pro Plus Version zu bringen. Also, das wäre echt schade.
0: Hm. Ja, verstehe. Aber ansonsten ist die Serie dann abgeschlossen quasi. Dann
2: wäre die Serie voll. Also mit vier Geräten: WeMe 8i, WeMe 8, WeMe 8 Pro und jetzt dann natürlich alles mit einer neuen und dann neuen Pro Plus als neues genau. Modell. Dann vielleicht bleiben sie aber auch jetzt bei drei Geräten, ähm, wird sich dann zeigen. Ähm.
1: Vielleicht bringen sie auch einfach noch drei neue raus, man weiß es ja nie ja. so genau. Also ja, das letztendlich können wir das nie sagen. Ja. Aber das wäre jetzt da
2: Remis Mittelklasse Setup und ansonsten kommt noch ähm, die Flagships. Klar. GT2 Pro. Ja, ja. Das ist eh klar. Barcelona, denke ich, werden sie da wählen. Ähm, zum Launch mhm. ist ja jetzt dann Mobile World Congress ist wieder. Und zwar Ende des Monats. Wir werden auch ähm, vor Ort sein. Und denke ich, ähm, Realme und auch alle anderen Hersteller werden da sehr spannende Geräte vorstellen.
0: Kann ich mitkommen? <lacht> ja, Barcelona wäre mal wieder schön. Ich bin auch schon länger nicht mehr in Spanien gewesen. Naja, ansonsten glaube ich, dass wir das Thema Realme damit eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen haben. Deswegen, wenn ihr dazu nichts mehr loswerden wollt, würde ich sagen, machen wir mit True Wireless Kopfhörern weiter, oder?
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja auch ein cooles Thema, finde ich. Also für mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so extrem interessant wie für manche andere vielleicht, weil ich bin ehrlich gesagt großer Fan von Over-Ear-Kopfhörern. Ich finde das einfach deutlich angenehmer. Ich habe nicht so gerne irgendwelche Dinger im Ohr stecken. Es fühlt sich irgendwie einfach seltsam an und dann fallen die irgendwie teilweise raus oder die Passform ist nicht ideal oder sowas. Und auch von der Klangqualität macht es natürlich nochmal einen Unterschied. Trotzdem muss man sagen, nicht erst seit den... Apple AirPods sind solche TWS-Ohrhörer unglaublich beliebt. Und wir haben ja auch schon wirklich viele Modelle getestet von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Und da würde mich als erstes interessieren, ist euch ein Modell aus welchen Gründen auch immer besonders im Gedächtnis geblieben? Gab es da vielleicht eins, was besonders toll war oder irgendein herausragendes Feature hatte oder auch irgendein, der besonders schlecht war? Das würde mich ja. auf jeden Fall mal interessieren.
1: Also, ich, ich kann da ganz, äh, ganz, ganz, ganz klar ein, äh, ein ganz großes Lob an den Hersteller One More aussprechen, der die Stylish Headphones, die One More Stylish auf den Markt gebracht hat. Boah, ich weiß gar nicht, wann das war. Das muss schon ewig lang her sein. 2019, ja, drei Jahre. Mhm. ja Mitte 2019 getestet. Ähm, Kopfhörer, die es teilweise für so um die 50 Euro gab. Besonderheit war da APTX, also ein sehr hochauflösender Bluetooth-Codec und ähm, man muss ja sagen, bei uns testet die äh, günstigen Kopfhörer ja insbesondere der Max Drexel. und genau. äh, der schreibt dann da immer ewig lange Testberichte, die länger sind als unsere Flagship-Tests und ich muss oh, sagen, ja. ich halte ich halt viel auf seine äh, Einschätzung und der hat die damals getestet und hat gesagt, boah, das ist der Hammer, die sind richtig gut. Und äh, da ich selbst welche gebraucht habe, habe ich mir die dann besorgt und ich muss sagen, äh, einfach genial. Ich nutze die auch seit zweieinhalb Jahren, was in meinem Fall schon, sage ich jetzt mal, relativ außergewöhnlich ist, dass ich ein Elektronikprodukt so lange verwende, weil ja doch immer wieder was Neues kommt. Mhm. Und äh, ich hatte auch einige tbs kopfhörer getestet in der Zeit dazwischen, bin aber immer wieder zu denen zurückgekommen, äh, weil dieser, dieser Klang einfach klasse ist ist einfach klasse es macht Spaß damit Musik zu hören und das äh, finde ich äh, haben die äh, für mich zu äh, dem true wireless Kopfhörer äh, für mich persönlich irgendwie gemacht und äh, also die kann ich voll empfehlen nee.
0: mhm. ja Jonas ich habe bei dir schon rausgehört du bist kein allzu großer Fan von Inia Kopfhörern also eigentlich genauso wie ich ähm,
2: ja also bei mir ist so ein bisschen das Problem dass mich diese diese Abdichtung ähm, das ins Ohr stecken eindrehen dass ähm stört mein Gleichgewichtssinn. Und dadurch bin ich ein bisschen darauf angewiesen, diese Half-In-Ears, Halb-In-Ears, wie ich auch immer man das nennen will, ähm, zu nutzen. Mhm. Und da bin ich irgendwie bei den Huawei Freebuds 2 hängen geblieben. Die müssten auch schon mittlerweile wahrscheinlich zwei Jahre, drei Jahre, drei Jahre haben die, glaube ich, auf dem Buckel. Ähm, und das sind tatsächlich so meine Daily Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin, im Flugzeug, was auch immer. Also ich brauchte auch kein Noise-Canceling oder sonst was. Und damit höre ich Musik, das ist natürlich so basstechnisch überhaupt, also die Musikqualität von Half-In-Ears und In-Ears kann man nicht vergleichen, also ich kann auch normale In-Ears ausprobieren, so ist es nicht. Und das kann man nicht vergleichen, aber es geht mir da so ein bisschen um den Komfort und ich kann mich einfach nicht ja. daran gewöhnen. Ja.
1: Ich denke, ja. denk, was Jonas da gesagt hat, ist ein Punkt, den man auf jeden Fall nochmal betonen sollte. Der klangliche Unterschied zwischen Half-In-Ears, also solchen Kopfhörern wie, ich glaube, die AirPods der ersten Generation, diejenigen, die man ins Ohr einlegt, mhm. im Vergleich zu In-Ear-Kopfhörern, die man mit so einem Stöpsel da reinsteckt der ist prachial. Also ich würde sogar so weit gehen, dass diese Half-In-Ears nie wirklich einen guten hi klang liefern können. Während die anderen äh, sich halt schon äh, deutlich besser anhören können, auch in günstigen Preisbereichen. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, halt ein sehr günstiger, äh, also ein sehr teurer Half-In-Ear erreicht den Klang von einem halbwegs brauchbaren, äh, mittelteuren äh, In-Ear-Kopfhörer und ist dann schon gut. Also da sollte man sich, wenn man, wenn man auf die Suche von, nach solchen Produkten geht, sollte man definitiv gucken, kann ich in ihr Kopfhörer verwenden? Stört mich das oder stört es mich nicht? Und wenn es einen nicht stört dann auch die richtigen In-Ears kaufen, die mit einem Stöpsel ins Ohr gesteckt genau, werden. Genau, und
2: da würde ich jetzt auch nochmal ergänzen, wir werden ja auch nicht müde in den Testberichten das zu erwähnen, also wer wirklich seinen ah, Sound ja. nochmal steigern will, nimmt sich nochmal irgendwie bei AliExpress für 5 Euro 50 Memory-Schaum-Aufsätze mit, also solche Auf jeden Fall. Ja. Das ändert auch wieder alles, also die Hersteller, klar ja. wegen Verschleiß liefern die mittlerweile einfach diese Kunststoffteile mit, es ist halt so ein bisschen der Standard und Kunststoff verschleißt nicht, Memory-Schaum muss man halt ab und zu wechseln, aber die Teile sind so günstig genau. und die machen auch bei ihnen erst noch mal einen riesigen Unterschied, was die Soundqualität angeht.
1: Einen, einen absolut riesigen Unterschied. Sorry, wenn ich jetzt ja. hier so ein bisschen äh, gehypt wirke und äh, irgendwie <lacht> ähm, hier quasi ausraste, aber ich finde, das sind wirklich die zwei Punkte, die ich jedem sagen würde. Punkt 1, halb in ihr ist nicht so gut wie ähm, richtige in ihr kopfhörer Und Punkt zwei ist, besorgt dir auf jeden Fall diese Memory-Schaum-Aufsätze. Weil, ja. also das, das ist unglaublich. Man, man, man nimmt die Dinger, ja, auch diese One More, ja, ich nehme die, ja, wie sie vom Hersteller kommen, mach diese kleinen äh, gummi da drauf, hör mir das an. Und dann denke ich so, oh, ja, mh, da setze ich doch lieber wieder meine richtigen Over-Ear-Kopfhörer auf. So, oh, der Bass ist schwach und ist vielleicht ein sauberer Klang, aber irgendwie turns mich jetzt nicht an. Hm. Dann macht man diesen Memory-Schaum drauf, diese kleinen Nuppies da für ein, zwei Euro. Und es öffnet sich eine ganz andere Audio-Viele-Erfahrung. Also auch das wirklich... Wollen wir euch nichts andrehen? Geht auf AliExpress, kauft euch irgendwelche Memory-Foam-Aufsätze und macht die mal auf eure In-Ear-Kopfhörer drauf und ihr, ihr werdet auf jeden Fall nochmal ein anderes Klangerlebnis haben. Das ist auch unabhängig vom Modell empfehlenswert.
0: Ja, also unterschreibe ich komplett. Ich bin auch immer sehr froh, wenn äh, manche Marken die direkt mitliefern. Das ist mittlerweile wirklich weniger ja. geworden, aber... Zum Beispiel Bang und Olufsen macht das seit Jahren bei jedem in ihr kopfhörer den die vorstellen. Und äh, klar, das ist eine Sache von, ne, wie schon gesagt, drei, vier, fünf Euro, die nachzukaufen. Aber ich finde es trotzdem super, wenn die schon beiliegen. Vor allem auch äh, aus, aus Herstellerseite. Also, weil ich will ja auch, dass die Leute den bestmöglichen Klang irgendwie erleben und mein Produkt gut finden. Deswegen, dann kann man die paar Euro ruhig auch als Hersteller ausgeben und die Aufsätze direkt
1: dazulegen, finde
0: ich. Ja, ein paar ähm,
1: Cent für den Hersteller. Ist auf jeden Fall ein ja, sehr vermutlich. cooler Move, wenn man die beilegt. Auf jeden Fall. Ja. Richtig cool.
0: Und was ich halt allgemein bei diesen In-Ear-Kopfhörern sehr spannend finde, ist eigentlich, dass innerhalb relativ kurzer Zeit die Budget-Klasse sehr viele Features von höherpreisigen ähm, In-Ear-Kopfhörern übernommen haben. Wir haben ja mittlerweile Kopfhörer für 40, 50, 60 Euro, die aktive Geräuschunterdrückung unterstützen beispielsweise oder die mit einem aptx x codec kommen oder sogar aptX hd Klar gibt es da dann nochmal klanglich vom Aufbau her, von den Treibern her Unterschiede. Teilweise haben die noch teureren Modelle dann auch LDAC oder irgendwelche anderen Kodex und weitere Funktionen. Aber trotzdem muss man sagen, selbst mit einem guten In-Ear-Kopfhörer für 50 Euro ist man in den meisten Fällen wirklich gut bedient. Und das finde ich toll.
1: Definitiv. Ja. Also ich meine, da hat sich in den letzten Jahren, gab es einfach, äh, also ich weiß nicht, es gibt äh, TBS-Kopfhörer wie Sand am Meer mittlerweile. Jeder, ja. jeder Hersteller macht mit. Scheinbar gibt es da ganz gute Margen, die man erzielen kann. Insofern gibt es unheimlich viel Schrott. Aber es gibt auch unheimlich viele gute Produkte und wenn man dann da zum Beispiel sich an unserer TWS-Bestenliste äh, orientiert, dann äh, kann man echt für, ja, für, ja, für, für einen guten Preis 30, 40, 50, 60, 70 Euro schon, schon ein paar schöne Kopfhörer mitnehmen. so Also stimme ich dir ganz zu, Benjamin. Es gibt halt
2: immer so einige Punkte auch zu beachten, deswegen sind wahrscheinlich auch die Testberichte zu lang. Ich meine, Benjamin, du hast gerade die Codecs angesprochen, das kann natürlich dem einen oder mhm. anderen, der wirklich hochauflösende Musik hören will, ähm, von Vorteil sein. Ja, Für jemanden, der jetzt irgendwie Standard Spotify-Streaming betreibt, ist, denke ich, so ein aptx Codec ja. kaum relevant. Okay, vielleicht hat er manchmal.
0: Ja, wenn ich, wenn ich dazu kurz was ja. sagen kann, weil das finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich finde, bei solchen TWS-Kopfhörern ist es besonders wichtig, dass diese Codecs dabei sind, auch bei günstigeren Modellen, weil es ist die einzige Zuspielmöglichkeit. Man kann da kein Kabel anschließen, man kann da kein USB-C anschließen, man hat nur Bluetooth und deswegen finde ich, sollte auch wirklich der für den jeweiligen Preisbereich bestmögliche Codec verbaut Definitiv. sein. Definitiv. Also,
2: das, 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 das finde ich wichtig. Gebe dann. ich dir recht. Vor allem, wenn es halt auch okay. wirklich Codecs wie LHDC mittlerweile gibt die theoretisch genau. frei sind, also ich verstehe das nicht so ganz, warum ja. nicht jeder da LHDC mindestens mal als Fallback irgendwie einbaut, ähm, genau. wichtig noch für alle, man muss natürlich auch immer beim Smartphone schauen, welcher Codec von meinem Smartphone wird unterstützt, weil es ist nicht Standard, dass jedes Smartphone irgendwie aptx kann, auch wenn man das irgendwie denken würde. Also man fällt dann doch öfter mal da auf SBC oder ACC äh, zurück. Also das sollte man auch bedenken. Und die Bluetooth-Version selbst, die wird zwar immer toll beworben, aber die ist eigentlich mhm. ja. völlig Fast völlig. Mindest, ja, ist. Nicht, nicht, genau.
0: nicht komplett. Also ich, ich nicht glaube, komplett, ähm, Multipoint wird von Bluetooth 4 nicht muss unterstützt. Aber, auch, aber ansonsten ist es aber egal. auch
2: das muss wiederum vom ja. Smartphone unterstützt werden. Also schwierig. Ja, 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 auf jeden Fall. Das kann, es mhm, gibt 5.0 ja. mit Multi und nicht. Also da muss man auf jeden mhm. Fall ähm, sich schon dann einlesen, wenn einem solche Dinge wichtig sind. Ähm, was wir jetzt komplett noch gar nicht besprochen haben, ist so, to wireless telefonieren. Also da, ähm, ich habe ja ein Stäbchendesign ja. und bei mir, ich kann damit telefonieren. Also klar, ich höre mich jetzt nicht perfekt an, aber ich kann mal das ein oder andere mhm. Gespräch führen und irgendwie finde ich es ganz cool, wie ist es bei euch. Also vor allem bei so jetzt in noch nochmal, die kein Stäbchendesign <lacht> haben, telefoniert ihr mit euren?
1: Ja, ich telefoniere damit ähm, und ich kriege ganz, ganz, ganz gemischte äh, Resultate sozusagen als mhm. äh, Feedback von meinen Gesprächspartnern. Also, ich würde sagen, wenn man drin ist, kann man echt super damit telefonieren, ja. Und äh, wenn man draußen unterwegs ist und es nicht windisch, win windig ist, dann geht es in der Regel auch. Aber wenn es windig ist oder man irgendwie schnell geht oder so, ach, dann kommt es schon aufs Modell an und äh, dann wird es halt manchmal schwierig. Ähm, ja, aber, aber ich mach's und äh, ich mache es immer so, mhm. dann, bis sich einer beschwert.
0: Ja, ich habe ja auch immer mal wieder für äh, den HiFi-Corner vor allem verschiedene In-Ear-Kopfhörer, aber auch Over-Ear-Kopfhörer und alles mögliche hier am Start und das ist teilweise ganz lustig, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel meine Eltern anrufe oder sowas, dann äh, schalte ich erstmal fünf Kopfhörer oder sowas an und probiere die dann alle nacheinander aus und sage denen dann, yo, äh, bewertet das mal so, Skala von 1 bis 10 oder welcher ist am besten, welcher ist am schlechtesten von der Klangqualität her, also dann nerve ich äh, meine Verwandten und Bekannten sicherlich auch manchmal ein bisschen mit, aber ich finde es wichtig, also vor allem bei In-Ear-Kopfhörern sollte die Gesprächsqualität zumindest so gut sein, dass man problemlos mit jemandem telefonieren kann. Jetzt vielleicht nicht stundenlang, aber dass man zumindest mal ein paar Minuten ein sinnvolles Gespräch führen kann, wo sich beide Parteien verstehen. Das finde ich, das, das sollte schon Grundvoraussetzung sein irgendwie. Ich habe oft ja. das Gefühl, dass das Problem ist, dass diese in kopfhörer sehr stark gerichtete Mikrofone haben, weil die ja letztlich eine relativ weite Entfernung bis zum Mund zurücklegen müssen, in Anführungsstrichen. Und deswegen sind die Mikrofone sehr gerichtet. Und wenn man den Kopfhörer nur ein bisschen weiter in eine oder in die andere Richtung dreht, dann geht diese Richtwirkung verloren. Und dann hat man sehr viele Umgebungsgeräusche drauf und kann die Stimme schlechter verstehen. Das ist also viel, viel Ich denke mir manchmal, vielleicht sollte man direkt drei oder vier Mikrofone einbauen, dann könnte man dieses Problem vielleicht durch die Software am Ende ja, lösen.
2: Macht man ja mittlerweile auch tatsächlich unter anderem wegen genau. einem anderen spannenden Feature. Also man kann ja nicht nur telefonieren mit den Dingen, sondern man hat dann auch noch diese <lacht> ANC, Active Noise Cancelling, das ähm, quasi genau. Umgebungsgeräusche aufgezeichnet, in denen, die dann quasi neutralisiert werden. Ähm, auch das, genau, nicht ja. zu vergleichen mit OverEars, um das nochmal klarzustellen, aber mit mhm. abgedichteten Kopfhörern, definitiv eine coole Sache. Also auch da werden schon 50, 60 Euro-Modelle tatsächlich immer besser. Und auch ja. eine spannende Entwicklung. ja Also wie Joscha schon sagt, es gibt zwar Modelle wie Santa mehr, aber man merkt da wirklich noch eine deutliche Weiterentwicklung. Und noch eine Sache, die ich gerne anspreche, wird es die App. Also nutzt ihr eine App mit euren mhm. Kopfhörern, weil das wird ja auch, also Updates und so, da kann man ja schon was machen. Also sei es nur ein Soundcore Liberty 3 Pro, der dann per Update mal Richtig. noch einen neuen Codec hinterhergeschoben bekommt. Also es ist ja,
0: das, das, fand ich, das fand ich auch sehr verrückt. Cool. Das, das habe ich so auch noch nie gehabt. Also ja, was heißt cool, es wurde halt so angekündigt, dass er LDAC kann und er konnte es nicht ah, und dann kam okay. ein Update und dann konnte er es plötzlich. Also ich, ich würde mich hüten, das positiv zu bewerten, aber zumindest schön, dass das Update noch gekommen ist. Ah, ich ähm, dachte, sie hätten es einfach so gemacht. <lacht> nee, leider nicht. Das, das wäre natürlich cool. Aber ansonsten muss ich sagen, teilweise benutze ich die App. Bei Soundcore zum Beispiel kann die ja auch ein bisschen was. Man hat ja die Möglichkeit, so Klangprofile zu erstellen beispielsweise, was echt ein cooles Feature ist. bisschen Spielerei vielleicht, aber das finde ich trotzdem ganz nice. Ähm, bei Bang und Olufsen zum Beispiel benutze ich die App auch sehr gerne. Da gibt es ein paar ganz gute Optionen. Äh, zum Beispiel, dass man die ähm, Hinweistöne ausschalten und einschalten kann, dass man äh, verschiedene Equalizer ähm, Presets quasi speichern kann und wenn man dieses äh, Preset dann einmal ausgewählt hat, dann wird das auf dem Kopfhörer gespeichert und wenn man den Kopfhörer mit einem anderen Gerät verbindet, dann ist dieses Preset weiterhin aktiv,
1: auch wenn die App dann nicht installiert ist. Das finde ich mhm. auch ein ganz bei gutes Bei Soundcore Pizza. auch so. Ich glaube, bei Soundcore ist es auch so, zumindest bei meinen äh, Over-Ears von Soundcore. Man kann natürlich auch die, ja, also die so Steuerung
2: anpassen, ist natürlich auch praktisch mit den Apps. Also, dass diese Apps kommen und unterstützt ja. werden, nicht nur für Update. Also, ist einfach cool, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auch da Klangprofile zu erstellen, Sachen zu updaten. Und die Einstellung ja. individuell anzupassen. Also wenn du halt bestimmte Dinge nicht brauchst, ja. kannst du die entfernen oder kannst andere Belegungen machen. Auch klar, was sind deine Vorlieben? Telefonierst ja. du öfter? Hörst du eigentlich nur Musik? Solche Dinge. Richtig. Google Assistant.
0: Oder also ich auch den Sprachassistenten ich auch, auswählen, genau. Genau.
1: Ich, ich würde persönlich auch sagen, es ist ein schönes Feature, wenn man eine gute App hat. Vor allen Dingen wegen der Equalizer und für den ja. einen oder anderen mit Sicherheit auch wegen der Steuerung, ähm, weil gerade, ich meine, jeder hat ein bisschen anderen Musikgeschmack, jeder hört andere Musikrichtungen und äh, steht dann irgendwo auch ein bisschen auf eine andere Abstimmung und mhm. letztendlich kann man, wenn man halt seine Kopfhörer sich neu gekauft hat, ist ja auch ganz schön, ja, erstmal hinsetzen und kann mal gucken so, ah, ja, mal das Lied hören und gucken, wie kann ich da äh, die Einstellung verfeinern, sodass es mir noch besser gefällt. Und das Ganze dann irgendwo auch auf seine Vorlieben anpassen. Und man muss natürlich auch sagen, als kleiner technischer Hinweis, auf dem Smartphone selbst mit Equalizern arbeiten, die dann irgendwie systemweit den Klang verändern, da habe ich nie Erfolge gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendeinen Tipp habt, aber meiner Meinung nach ist eigentlich der Weg über die App vom Hersteller der einzig praktikable Weg, um den Klang anzupassen. Und insofern ist das schon ein hm. Vorteil, würde ich sagen.
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich ja. schon integrierte Equalizer. Wenn du Xiaomi-Kopfhörer am Xiaomi-Smartphone anschließt, kannst du das schon äh, tatsächlich den Sound stark verändern. Aber da musst du immer im eigenen Hersteller-Universum äh, unterwegs sein. Ja, ich denke, ja. ähm, TWS, Akkulaufzeit noch um das Ganze abzuschließen. Ja, das, ist, äh, da das ist wichtig. Das ist alles ja. von zwei Stunden bis fünf Stunden. Und irgendwie schreiben dann die Hersteller so 28 Stunden. Also da muss man insofern aufpassen. <lacht> ähm, die nehmen natürlich immer die Ladungen in der Box mit, aber man muss dann unterbrechen. So ist es halt. Ja, Also diese ganzen Angaben bei den TWS-Kopfhörern von zig, 20 Stunden, die beziehen sich nicht auf einmal. Also over ist klar, die haben Platz für Akku. Da gibt es genug Kopfhörer, die 20 Stunden laufen. Ähm, bei TWS, die laufen so drei bis fünf Stunden, sagen wir mal, bei normaler Lautstärke. Ja,
0: wo, ja wobei, wobei man auch sagen muss, da gibt es Positivbeispiele. Also ich hatte im HiFi-Corner zum Beispiel den Beoplay E8 der dritten Generation. Und da habe ich auch ein bisschen mit der Akkulaufzeit rumprobiert. Und da komme ich auch durchaus auf sieben Stunden Laufzeit von den Ohrhörern alleine. Und die Ladeschale kann da nochmal rund 30 bis 35 Stunden hinzufügen. Also das sind dann schon sehr, sehr starke Werte. Wobei ich sagen muss, das ist irgendwie fast egal, meiner Meinung nach. Also ich kenne keine Situation, wo ich länger als ein, zwei Tage ohne eine Steckdose auskommen muss. Deswegen, auch wenn die Laufzeit am Ende insgesamt nur, nur in Anführungsstrichen, bei 20 Stunden liegt, ist das meines Erachtens völlig ausreichend. Ähm, deswegen, da, da bin ich gar nicht mal so stark drauf aus, dass da jetzt gigantische Akkulaufzeiten unterstützt werden, weil es ist in, in meinem Nutzungsszenario einfach gar nicht so wichtig. Äh, was andere Leute wiederum offensichtlich wichtig finden, ist Wireless Charging, weil viele von diesen Ladeschalen kann man ja auch einfach kabellos aufladen. Äh, macht ihr das oder können eure Kopfhörer das oder ist euch das egal?
1: Ja, ich habe welche, die es können. Ähm, ist irgendwie eine Sache, man denkt sich, es ist super cool, aber ob man jetzt das Kabel einmal alle zehn Tage da reinsteckt mhm. oder ob man das auf einer Schale platziert. Äh, es ist ja auch nicht so, als müsste man diese Schalen da ständig aufladen, wenn man nicht den ganzen Tag Musik hört. Mhm. Ich finde es jetzt nicht so krass. Ich finde es aber auch cool, wenn es dabei ist, sage ich jetzt mein, mal so. Wäre jetzt kein Feature, nachdem dem ich auswählen ja, würde. Es ist halt,
2: wenn man jetzt, sage ich mal, flexen will, ja, dann kann man halt so am Flughafen sein Handy hinlegen <lacht> und dann seine Kopfhörer <lacht> aufs Handy stellen. Das, dann kann man mit Reverse Wireless Charging kann man dann da flexen. Ja, ja, ja. Ähm, ich denke, so ist das eher gedacht. Ähm, ja, wie Joscha schon sagt, also erstmal geht es natürlich über USB-C, die Box zu laden, deutlich schneller. Ähm, und der entscheidende ja. Punkt ist eigentlich nicht die Box zu laden, sondern wie schnell die Box die Kopfhörer laden. Also ich habe jetzt irgendwie einen 3-Stunden-Flug, habe 3 -Stunden, -Flug, ja. hab drei Stunden Musik gehört, mache die Dinger danach in die Box und 20 Minuten später kann ich wieder 2 Stunden Musik hören. So ungefähr sollte das funktionieren. Ja. Ja. Und das... Ähm, ja, unterscheidet sich halt wirklich noch sehr stark bei den ganzen Kopfhörern. So diese ganzen Laufzeiten, je nachdem wie laut, je nachdem welche Features, ja. klar mit ANC und solchen Sachen, reduziert sich die Akkulaufzeit natürlich eher.
0: Und je nach Codec auch.
2: Je nach Codec. Ähm, genau, aber da jetzt alles abzufrühstücken, ist natürlich auch ein Test schwierig, aber wir versuchen da irgendwie hinzukommen ja. und würden uns natürlich freuen, wenn ihr zuhört, dass ihr auch heute an unserer Umfrage teilnehmt, weil anhand der Umfrage können wir dann auch unsere Testberichte besser auf euch alle abstimmen. Das ist natürlich cool für uns. Richtig.
0: Und wir freuen uns natürlich auch immer über Vorschläge, was für TWS-Kopfhörer wir zum Beispiel als nächstes testen sollen, weil also ich weiß nicht, ob das bei euch beiden auch so ist, aber ich kriege auf Facebook beispielsweise durchgehend irgendwelche Werbeanzeigen von solchen Kopfhörern angezeigt, von irgendwelchen Marken, von denen noch nie ein Mensch was gehört hat. Und da frage ich mich halt auch manchmal, okay, die versprechen jetzt dies und jenes, stimmt das wirklich? Deswegen, wenn ihr da einen Vorschlag für uns habt, was für ein Modell wir da vielleicht mal ausprobieren können, nehmen wir das gerne in den Kommentaren irgendwo entgegen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, das geht natürlich auch. <lacht>
1: Ja, cool. Würde ich sagen, haben wir das äh, TBS-Feld heute ordentlich äh, beackert und ähm, oh, ja. machen wir mal weiter, würde ich sagen, im, im Text. Da haben wir jetzt zur Auswahl entweder die Samsung Smartphones oder die Samsung Tablets. Wonach ist euch denn?
2: Starten wir doch erstmal allgemein. Also Samsung hat übel rausgehauen, würde ich sagen. Also drei Smartphones und drei Tablets. Und wenn man noch kurz zurückdenkt, dann haben es tatsächlich auch noch eine Fan-Edition Anfang des Jahres gebracht vom S21, was gefühlt viel zu spät und viel zu teuer war und mit der S22-Reihe jetzt, glaube ich, auch komplett erledigt ist. Aber um das noch zu sagen, Samsung ist motiviert, ist weltweiter Marktführer nach wie vor und wird es mit den Geräten jetzt auch bleiben wollen. Klar, in der Mittelklasse spielt eigentlich die Musik. Da wird es noch dieses Jahr spannend. Aber jetzt äh, quatschen wir erstmal über die neuen Smartphones. Und zwar bleibt Samsung da sehr konsistent. Also eben bei Rimi war es kompliziert zu erklären, was ist hier jetzt, welcher Nachfolger. Bei Samsung ist es eigentlich super easy. Wir haben einen S22, ein S22 Plus und einen S22 Ultra. Die... Ja.
0: Und die sind ja erstmal auch sehr ähnlich ausgestattet, oder? Selber Prozessor.
2: Selber Prozessor.
1: Ja, zum Beispiel, also das Display ist immer ein Unterschied. Also das, ja. finde ich, ist ein interessantes Entscheidungskriterium für den Käufer auch. Da haben wir 6,1 Zoll bei dem S22, 6,6 Zoll beim S22 Plus, also schon viel größer, und gigantische 6,8 Zoll beim S22 Ultra. Ähm, hm. Immer sind es 120 Hz AMOLED-Displays, ähm, die Auflösung ist beim S22 Ultra höher, wobei wir das als Marketing-Feature eigentlich abtun. Aber da haben wir schon mal einen großen Unterschied zwischen den Geräten, so würde ja, ich sagen. Auch noch.
0: Das stimmt und beim Akku ja auch, ne?
1: Ja, beim Akku entsprechend auch. Ähm das Kleinste hat den Kleinsten, das Größte hat den Größten, wobei Richtig. die Akkukapazität insbesondere bei dem S22 mit 3700 mAh schon recht niedrig ist. Also da bin ich mal gespannt. Man muss sagen,
2: also ja, vor allem, pos positiv sorry. natürlich S22, <lacht> das Normale, ist ein kleines Smartphone. Allein schon das reicht wiederum als Alleinstellungsmerkmal auf dem aktuellen Markt, finde ich aus. Also ein kleines Smartphone mit Flagship-Specs. Ähm. Ja, ich frage mich auch 3700, also wenn Xiaomi ins 12 war, Xiaomi 12 4500 packt, Samsung 3700, also das ist schwierig. Ähm, bin gespannt, was für eine Akkulaufzeit Ja und vor geht.
0: allem, dass das, dass, das, dass das Modell mit dem kleinsten Akku auch das ist, was am langsamsten lädt, also ist von, von den Preisen her sicherlich sinnvoll, aber ansonsten ist es eigentlich nicht sinnvoll, also andersrum wäre der ja fast besser. Da muss man dann, glaube ich, ja. auch ein bisschen gucken, ob das kleinere Display wirklich genug Energie einspart, sage ich mal, um da ja, eine vernünftige Laufzeit irgendwie rauszukitzeln. Mhm. Weiterer Punkt ist dann natürlich der Exynos-Prozessor. Da müssen wir auch mal schauen, wie effizient der tatsächlich arbeitet. Nachdem der Snapdragon 8 Gen 1 ja, naja, zumindest äh, was, was Hitzebeständigkeit angeht, nicht positiv aufgefallen ist glaube ich, wird das auch noch mal sehr spannend, wie der Samsung-eigene Prozessor da abschneidet.
2: Ja, definitiv. Da müssen wir uns Samsung angucken. fertigt ja das auch spannend, den ja. Snapdragon Gen 8. Also die sollten eigentlich ähnlich sein. Also mhm. warten wir erstmal Test, die Tests ab. Aber ähm, letztendlich sind die Prozessoren sich ja immer schon ähnlich gewesen. Der Exynos immer ein bisschen schlechter. Ähm, was auch klar ist, wo es auch ein paar Rückfragen jetzt in letzter Zeit zu so gab. Ähm, der Exynos und der Snapdragon, die verändern natürlich auch die Kameraqualität wo wir jetzt gerade bei den Kameras sind. Ähm, es gibt neue Sensoren. Man setzt jetzt Pixel-Binning-Sensoren, 50 Megapixel sowohl beim S22 als beim S22 Plus, setzt man auf 50 Megapixel Hauptkamera mit Pixel-Binning. Und das ähm, Ultra bekommt wieder einen 108 Megapixel-Sensor. Das alte Ultra hatte den auch schon. Ähm, ja, noch ein Hauptunterschied. Das S22 Ultra könnte auch ein S22 Note sein. Es hat nämlich das, was ein Note immer hatte, ein Stift dabei. Also ich glaube nicht, dass Samsung noch ein Note-Smartphone bringt dieses Jahr. Das Ultra ist das neue Note-Modell.
1: Ist das neue Note, ja, ja. klar. Ja, das Die werden wohl auch. nicht zwei Smartphones mit einem Stift rausbringen. Also nee, richtig. ist ja eh schon ein exotisches Feature. Könnt ihr uns ja. auch gerne mal in den Kommentaren äh, zum Podcast, falls jemand Lust hat, äh, sagen, ob ihr das irgendwie cool findet, da mit einem Stift auf eurem Smartphone rumzutippen. Äh, ich finde es sehr exotisch, muss ich sagen. Aber ja. naja. ja.
0: Also für mich ist das Also ich habe es noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Also bei Tablets durchaus mal. Bei einem Smartphone bin ich irgendwie noch nie auf die Idee gekommen. Was ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich finde, das S22 Ultra ist ein richtig, richtig schönes Smartphone geworden. Also ich finde, vom Design her sieht das einfach geil aus. Also allein, allein das würde für mich schon fast den Aufpreis rechtfertigen, glaube ich. Weil also optisch so dieser schon fast Block eigentlich mit diesen abgerundeten Ecken. Ich finde das total geil. Ja,
2: sprechen wir doch dann gerade mal über Preise, ähm, wenn es für dich den Aufpreis rechtfertigt. Also im ähm, starten tut es S22 <lacht> bei 850. Okay, dann ähm, kommen wir beim S22 Plus, knacken wir dann die 1000 und zwar um 50 Euro, also ja. 1050. Und beim Ultra geht es dann nochmal 200 Euro hoch. Also ab 1250 geht dann die Ultra-Variante los. Ähm, ja, es sind, sagen wir mal, heutzutage eigentlich normale Flagship-Preise. Samsung als Marktführer gibt dann natürlich auch die Preise für die Konkurrenz vor und der Rest hm. wird sich daran orientieren. Ja, ja was man bei leider. Samsung auch sagen muss,
1: was man bei Samsung ja auch sagen muss, ist, dass die Preise beim Release schon auch recht schnell ähm, dann sinken in den kommenden Monaten. Also. Ja. Ja. Sie sinken natürlich nicht auf Dumping-Niveau, aber äh, es wird schon deutlich günstiger. Also ich würde, ich würde nie ein Samsung-Smartphone nach dem Release kaufen, wenn ich mir überhaupt eins kaufen würde, ich, sondern ich würde ein bisschen ja. warten.
2: In dem Zusammenhang erwähne ich auch gerade unsere Vertragsdeals mal noch. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt öfter mal Vertragsdeals bei uns, die werden auch von euch echt super angenommen. Ähm, und da ist Samsung, tut sich da häufig mal hervor, weil dann kann man sich nämlich einen Vertrag, ja, ich sage jetzt einfach mal irgendein Beispiel, man kriegt ein 20 gigabyte O2-Vertrag mit einem Samsung-Smartphone und kann das Samsung-Smartphone danach direkt verkaufen und zahlt dann für den Vertrag nur noch 2-3 Euro. Also da ist Samsung tatsächlich sehr gut für geeignet. Und ähm
1: sehr, sehr gut ist, heißt es wirklich am, am besten geeignet. Also kein hm. Hersteller haut da so raus genau. wie Samsung. Ich weiß nicht, was die für Knebelverträge gemacht haben mit O2, <lacht> Vodafone, äh, keine Ahnung. Aber da, also da, da geht schon also Aber einiges.
2: dadurch dampen sich, äh, weil du eben vom Preisdumping gesprochen hast, durch solche Aktionen, äh, dass eben so eine große Flut an Geräten dann plötzlich am Markt ist, die günstig verkauft wird in Anführungszeichen, ähm, reduzieren genau. sich dann auch die Preise für die Samsung-Flagships recht schnell. Ähm, ja, also kleines Smartphone S22, richtig coole Sache und aus unserer Sicht, da wir ja. mit 1000 Euro Smartphones uns da wirklich meistens zurückhalten, auch was Tests angeht, weil ja wir doch eher dann für günstigere Geräte da sind. Ähm, wir werden S22 Test machen, weil es eben dieses geile Alleinstellungsmerkmal klein hat. Ähm, aber ob wir jetzt ja. ein Ultra wirklich testen, wenn dann später, also jetzt aktuell erstmal ist S22 auf jeden Fall Priorität. Und Definitiv spannend ausgestattet. Noch allgemein für alle Geräte gilt, weil Samsung hatte ja früher mal wirklich noch bei Flagships Speicherweiterung oder sowas. Also, du ja eben auch schon bei mir hm. angesprochen, Benjamin. Also, das gibt es alles nicht mehr. Es gibt keine Speicherweiterung, es gibt keinen Kopfhöreranschluss. Das sollte jedem klar sein. Ja, das
0: ist richtig, aber auf jeden Fall USB-C und USB-C über USB-3 oder? Über 3.
2: Das macht Samsung eben. Ja, immer. Ah,
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Nee, das
1: Samsung macht das, auch Samsung mal hat das schon ewig, also schon Ewigkeiten in der Flagship-Reihe. Also kein Hersteller hat das bei den Flagships so konstant gemacht wie Samsung.
0: Ja. ja, Google hat das ja sogar in der Mittelklasse auch schon seit Jahren. Also eigentlich ist es vor allem Xiaomi ja eigentlich, die da ein bisschen hinterherhinken. Ja, oder? andererseits hat Google kein und Macht so was schon Ob
2: es USB 3 hat oder nicht. <lacht>
0: Naja, gut, zu, zumindest zur ähm, Übertragung von äh, Bild, also von, von, wie heißt das, für, für einen Videostream ist es ja durchaus sinnvoll. Also da ist USB 2 ja auch dann an seine Grenzen gestoßen, immer wenn man das Smartphone zum Beispiel einfach an einen Fernseher anschließen möchte oder ja, so. Aber, da aber stimmt. Bin ich nicht, halt klar. mit
2: äh, jedem Art von kontaktloser Übertragung besser bedient, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, der einzige Einsatzzweck, dass ich jetzt wirklich äh, da USB 3 nutze, wäre diese Desktop-Option. Die hat Samsung mit Dex. Und entsprechend hat Samsung natürlich auch überall diese 3 anschlüsse drin. Macht ja Sinn. Ähm, Huawei hat es, aber genau. Und das Android auch selbst hat es eingestellt. Ich weiß auch nicht warum, also jetzt will ich auch kein neues Fass aufmachen. Ähm, <lacht> warum Android von sich aus keinen geilen Desktop-Modus anbietet, ist mir das, absolute, ist das größte Rätsel überhaupt. Also ich finde, die sind so leistungsstark also ich, ich muss,
0: mittlerweile, die Smartphones. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß echt nicht, wofür ich so einen Desktop-Modus nutzen würde. Aber das äh, ist ja dann letztendlich jedem selbst überlassen, sage ich mal. Ob man es braucht oder nicht, wird man ja selber wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dafür wirklich einen Einsatzzweck hätte. Ähm, was man aber jetzt ja gesehen hat, ist, dass Samsung in den letzten Monaten deutlich enger mit Google zusammenarbeitet als zuvor. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht früher oder später mal Synergien genutzt werden und Android dann auch von Haus aus so einen Desktop-Modus bekommt, weil Samsung setzt ja jetzt zum Beispiel auch auf Wear OS wieder statt auf Tizen, das Betriebssystem, was die vorher auf Smartwatches und auch auf Fernsehern und äh, solchen Sachen installiert haben. Ähm, gleichzeitig wird ja auch das Pixel 6 und Pixel 6 Pro viel mit Samsung-Teilen ausgestattet, also da haben wir jetzt ja wieder so eine Zusammenarbeit, die es einige Jahre lang nicht wirklich gegeben hat, deswegen, da bin ich ganz guter Dinge, dass da vielleicht noch ein bisschen was kommt in die Richtung. Hoffen wir es mal. Gutes Stichwort ja. ist es eigentlich, ähm, Android. Wo wir,
1: genau, wo wir doch mal gerade über Tizen, Google Pixel und äh, Samsungs Desktop-Modus sprechen, ja. kommen wir doch zu den Tablets von Samsung, der Tab S8-Reihe, die jetzt auch noch vorgestellt worden ist, neben den Smartphones. Mit drei Snapdragon. Tablets, drei Tablets mit Snapdragon. Da genau. müssen wir vielleicht und noch kurz aufklären, sehr
2: noch, das haben wir eben ein bisschen äh, vergessen. Also die, ähm, ja. die S22-Reihe kommt immer mit Exynos, also mit Samsung-eigenem Chipsatz. Ähm, in Europa Bei uns zumindest. in Europa, genau. In China und in USA wird Qualcomm geliefert. USA. Spannend jetzt bei den Tablets genau. ist, dass da auch bei uns der Snapdragon 8 Gen 1, also der potenteste Prozessor aktuell auf dem Markt. In allen drei Geräten. Genau.
1: Genau. Da sieht man auch schon gleich, das sind drei Geräte, die ähm, alle irgendwo High-End sind oder High-End sein wollen, ähm, die sich wiederum auch in der Größe unterscheiden. 11 Zoll beim günstigsten S8, 12,4 beim S8 Plus und 14,6 Zoll beim S8 Ultra. Also 14,6 Zoll, was sagt ihr denn dazu? Das ist ja mal eine Ansage. Also ich kenne viele Leute, die sagen, oh, ich will einen Laptop, aber der sollte nicht größer als 13 Zoll sein, bitte. Also was sagt ihr denn dazu, dass das Tablet jetzt 14,6 Zoll hat? Würdet ihr damit was anfangen können oder nicht?
2: Nö, also ich nicht. Jonas? Ähm, also... Ich sage dazu 1.150 Euro, dann bekomme ich auch einen Top-Laptop.
0: Ja, das ist sowieso noch so ein Punkt. Also ich persönlich muss eh sagen, dass ich für mich selber nicht sehe, wo ich ein High-End-Tablet benutzen würde. Weil sowas wie, also wo ich Leistung brauche, das ist Premiere Pro, das ist After Effects, das ist InDesign, das sind solche Programme und das läuft auf Android gar nicht. Deswegen, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich diesem Tablet alles, was es kann, abverlangen sollte. Deswegen High-End-Tablets sind für mich überhaupt keine Option. Ich bleibe da gerne in der Budget-Klasse oder in der unteren Mittelklasse. Das reicht für das, was ich mache, nämlich zwischendurch mal einen Netflix streamen, YouTube-Video gucken und vielleicht mal ein Videoanruf. Dafür reicht das völlig aus. Deswegen äh, diese Preise sind meiner Meinung nach sehr hoch. Vielleicht angemessen, vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich würde es nicht benutzen und auch nicht kaufen.
2: Also ich denke mal so dieser, ja, dieser spannend, Stift, ne? ja so dieses Mitschreiben in der Uni, digitales Mitschreiben, solche Dinge und gleich irgendwie Mitschriften gestalten. Ähm, für Schüler jetzt natürlich, ich meine, da sind wir ja irgendwie auch aufgewacht. Samsung geht jetzt halt hier geschickt in den Markt, weil wir haben mit der Corona-Pandemie gemerkt, okay, die Schulen sind irgendwie digitale Dinosaurier. Mhm. Und dann soll da jetzt halt, dann hat man halt überall in Schulen halt wild angefangen, Tablets zu kaufen, die man irgendwo gefunden hat. Und ich denke, Samsung präsentiert sich hier, Joscha, du hast mich da drauf ja auch irgendwie hingewiesen, weil ich auch so gesagt habe, wo ist die Lite-Version, ja, wo ist irgendwie dieses geile 300-Euro-Ding mit Stift, was eigentlich leistungstechnisch, wie du auch ja mhm. gerade dargelegt hast, Benjamin, wer ruft die Leistung ab, ähm das leistungstechnisch halt völlig ausreichend ist, zum Mitschreiben und zum Modifizieren mhm. von Mitschriften. Ähm, ja, Samsung geht hier komplett nur noch auf High-End und ja, könnte klappen. Also
1: Sie haben das günstige Tablet gekillt. Ja. Die Frage ist, die Frage ist einfach, wenn du ein Kind hast und es geht zur Schule, möchtest du, dass es eine 2,5 als Durchschnitt erreicht, dann kaufst du ihm ein Tab S8. Denkst du, es sollte schon in den Einser-Bereich vordringen können? Dann kaufst du ihm ein S8 Plus. Und wenn du einen Schüler haben möchtest, der nur noch Einsen nach Hause bringt, dann musst du <lacht> über 1000 Euro investieren und ihm ein Tab S8 Ultra kaufen. Als also ich glaube, bei Samsung. Es ist, es ist ein bisschen ja. es ist ein bisschen böse gesagt von mir. Ja, ähm, ich möchte natürlich auch nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die High-End-Tablets wirklich ausreizen. Gibt es bestimmt. Hm. Ähm, aber ich glaube, eine ganz große Abnehmerschaft wird Samsung bei diesen Geräten finden. Bei übermotivierten Eltern, die denken, ja, mein Kind, das muss richtig krass sein, das muss auch mit was richtig <lacht> Krassem arbeiten können. Und deswegen kaufe ich dem jetzt ein Tab S8 Ultra. Dann bringt das, da, dann wird das in der Schule noch viel besser. Ist jetzt ja, also ein bisschen eine, böse gesagt. Ist ja. ein bisschen, bisschen böse gesagt, aber ich meine. Ganz so unrealistisch ist es nicht. Und ja. dann möchte ich auch sagen, warum haben Sie jetzt nach zwei, also seit zwei Gener also jetzt in der zweiten Generation das Leitmodell gekillt? Ja, warum? Ja. ja, einfach weil viele Eltern stehen vor der Wahl, Tablet fürs Kind, Apple, Samsung, ja, und da ist dann auch schon Schluss. Und warum soll man denen dann ein günstiges dahinstellen? Sie können, die, die sollen doch ein teures kaufen, mein Gott. Ja,
0: aber das, das iPad ist ja sogar günstiger. Das, das ist ja irgendwie das Paradoxe an dieser ganzen Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, Also, ich bin absolut kein Apple-Fan, ich liebe Android. Aber wenn ich jetzt unbedingt ein High-End-Tablet haben wollen würde, bei den Preisen würde ich mir ein iPad kaufen. Also, ich frage mich, wer dann wirklich bewusst sagt: Nee. Ich zahle über 1000 Euro, aber kaufe mir ein Tab S8 Ultra anstelle eines iPad Pro Nachher sitzt du dann
2: da an der Vorlesung mit deinem Tab S8 Ultra und dann verschickt der Dozent die, 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 die Folien, verschickt er dann per AirTrop und dann war's das.
0: Ja, oder als Pages-Datei, Gott bewahre. <lacht> Grauenhaft. Ähm, Nee, aber es ist, also ich, ich finde es schwierig, weil die iPads haben jetzt ja auch den großen Vorteil durch diesen M1-Prozessor, vor allem das Pro-Modell. Ähm, da laufen jetzt Programme drauf, da kann ich mit Final Cut ein Video schneiden. Ich kann diese Leistung nutzen, ich kann damit wirklich kreativ werden, ich kann damit was anfangen. Ich, ich, ja. ich weiß nicht, wie ich das unter Android machen soll.
1: Ja, ich, ich würde sogar auch mitgehen. Ich glaube, wenn du das Ding professionell einsetzen möchtest, bist du wahrscheinlich. Klammer auf, ich habe keine Ahnung, Klammer zu, <lacht> mit einem iPad besser beraten. Weil ich auch denke, dass diese, diese ganze Integration von den Apps äh, unter macOS und äh, dem äh, iOS besser läuft, ja. IPad also, heißt ich es. Ich weiß genau. nicht. Heißt es iPad OS, okay, ja. Ja, genau. das heißt Also ich meine, ich sehe es, ich sehe es auch auf dem MiPad äh, 5, das ich nutze, was immer noch, wo ich immer noch sage, klasse Gerät, ja, hm. 300 Euro, tolles Ding, ja. Aber irgendwie ähm, vieles von den Apps läuft auch nicht ganz so, wie es soll. Und äh, ich, ich, ich glaube halt als Marktführer im Tablet-Bereich ist Apple da ein bisschen besser aufgestellt. Aber vielleicht ist ja auch gerade hier äh, das F Samsungs Vorhaben eben da vorzupreschen in den High-End-Bereich und auch da wirklich äh, dann Apple ordentlich was entgegenzusetzen und deswegen halt auch die äh, krasse Ausstattung und der krasse Preis bei allen drei Modellen. Also Samsung hat definitiv hm. ja auch,
2: sage ich mal, die Power da auch softwaretechnisch ja. zu liefern. Also bevor wir jetzt hier alles verteufeln, mhm. Samsung hat, kann das machen. Ja? <lacht> also wenn ich mir anschaue, was ähm, meine Freundin mit einem S6 Lite, S6 Lite für 300 Euro, ähm, das es leider nicht mehr gibt. Also es gibt es noch, aber es gibt keinen Nachfolger. Ähm, da so zaubern kann, auch mit den Samsung eigenen Apps, sag ich es jetzt, ähm, für Künstler und sowas zu malen, wie auch immer, coole Sache. Also ganz klar, coole Sache. Und auch Schulmitschriften, Arbeiten korrigieren, ähm, als Lehrer, also wirklich, sage ich mal, wo Arbeitssachen zum Einsatz kommen, ähm, kann man da schon mit äh, sehr guten Apps, also da machen die Apps letztendlich den Unterschied. Ja? Also wenn du dir jetzt auf dein, ja. auf dein Mi das hat ja auch einen Stift, und zwar einen ziemlich guten Stift, der halt saugut funktioniert, unterschiedliche Druckstufen hat, da gibt es dann halt bestimmte Apps, ich sage jetzt einfach mal irgendwas, squid und wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man da eben PDFs reinziehen, kann die dann modifizieren, kann da drauf rummalen, kann unterstreichen, ähm, hat dann noch meistens am Stift noch irgendwie eine Taste, dass man ganz schnell irgendwas löschen kann. Ähm, also solche Mitschriften und Folien erstellen mit so Tablets im Arbeitsbereich, coole Sache. Ja, und auch für Kreativschaffende sagt man ja immer so, ähm, irgendwie geeignet. Aber Samsung ist preislich auf jeden Fall hier. Mutig, mutig und ja. wird ein spannendes Jahr.
0: Man, man, man muss aber auch sagen, Samsung hat ja auch äh, nicht zuletzt durch die Note-Smartphones äh, sehr viel Erfahrung, was Stifteingabe anbetrifft. Ähm, und die, die ja. Samsung, der S-Pen äh, bei, beim, beim Note, beziehungsweise jetzt beim S22 Ultra, auch bei den Tablets, gilt ja auch als einer der besten auf dem Markt. Also dementsprechend, wenn man daran Interesse hat und sich jetzt nicht irgendwie ein Remarkable oder sowas zulegen möchte, ist das, glaube ich, eine sehr interessante Option. Ich muss halt nur wirklich sagen, für mich
1: persönlich ist das einfach ja. nichts. Also sie sind auf jeden Fall ja. absolut... Also ich denke, man darf Samsung nicht unterschätzen. Genau. Klar.
2: Ja. Also ja. Samsung hat einfach mit der Tab S8-Serie absolute High-End-Tablets in unterschiedlichen Größen mit geiler Stifteingabe bereitgestellt. Ähm, wenn ihr da irgendeinen Test zu sehen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, dann kümmern wir uns genau. darum, dass wir da ähm, eins unter die Lupe mhm. nehmen. Ähm, was noch zu sagen wäre, ist... Nochmal zu den Specs. Das normale S8 hat nur ein, ein LCD-Display, also quasi kein AMOLED und das ist eigentlich bei dem Preis nicht gerechtfertigt. Also wenn man da jetzt nicht ganz heiß auf die Größe ist, sollte man davon eigentlich schon allein vom Speck, von den Specs her die Finger lassen, würde ich erstmal so vorweg sagen. Aus Prinzip. Ja, aus Prinzip. Und was ich auch ja, aus Prinzip, noch, ja. um das Ganze jetzt irgendwie nicht unbedingt positiv zu beenden, also alle Modelle <lacht> haben nur Wi-Fi. Also, und wenn man wenn man ja. mobilen empfangen will, ja, und wir reden hier von High-End-Tablets für die kreativ schaffenden Arbeitenden, die unterwegs sind. Und da muss man dann irgendwie auch sagen, 150 Euro noch obendrauf, also da wird es dann irgendwie, fühlt man sich irgendwie nicht mehr wohl mit. so Also, ich käme mir einfach ein bisschen veräppelt vor.
1: Das, das ja. war Jonas negatives Wort zum Sonntag. Und hiermit würde ich sagen, <lacht> haben wir haben wir interessante Themen heute besprochen. Ich hoffe, der Podcast war für euch unterhaltend. Möchte jemand von euch noch was sagen zu den Geräten von Samsung oder ganz allgemein noch irgendwas?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht äh, wollen wir ja alle ein negatives Wort zum Sonntag abgeben. Joscha, hast du auch noch eins?
1: Ja. Ja. Ähm, da wir <lacht> über TWS gesprochen haben, iPhones unterstützen nur AAC-Codec. Das heißt, wenn ihr ein teures iPhone kauft für über 1.000 Euro, könnt ihr keine besonders guten Bluetooth-Kopfhörer nutzen, egal von welcher Marke.
0: Ja, perfekt. Da ich Eingeschlossen dann ein, Apple. Ja, da habe ich noch ein super passendes negatives Wort zum Sonntag. Ich habe gerade einen 500-Euro-Bluetooth-Lautsprecher im Test und der bietet Wireless-Charging an. Also ich kann mein Smartphone darauf legen und äh, dann lädt er das Smartphone halt. Und das geht mit phänomenalen 5 Watt. Das ist total toll.
2: <lacht> okay, geil.
0: Okay, Jungs, klasse. Also
1: Dann hoffe ich, dass ihr trotz unserer negativen Abschlussworte einen positiven Sonntag haben werdet und äh, bedanken uns sehr fürs Zuhören.
2: Ja, von mir vielen genau. Ja, Bis in zwei auch Wochen. Von mir vielen Dank und bis demnächst. Servus.